0: Uh, selamat datang di podcast tissue talking about Issue uh, di sini sebelumnya kita harus kenalan dulu deh Adakat ada pepatah mengatakan tak kenal mengatakan saya perkenalkan nama saya Lu Alpina bisa dipanggil pi ya uh, saya di disini akan memandu jalannya podcast ini dan sebelumnya aku pengen kenalan dulu nih sama kakak-kakak sekalian di sini sebagai audiensi sebagai uh, Mau kenal dulu deh sama anak HMPS. Mau dari Gizi apa pakai Smas dulu nih? Dari Gizi dulu aja ya. Aku persilakan silakan untuk kenalan diri.
1: Di ya, perkenalkan saya Yolanda Martha Putri dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Gizi. Halo semuanya.
0: Halo. Halo. dari HMPSK
2: Smas nih selanjutnya Halo semuanya, selamat malam uh, perkenalkan, aku Mupida uh, mahasiswa semester 2 Universitas Ahmad Dahlan uh, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat pada podcast malam hari ini aku mewakili divisi luar negeri HMPSK Smas bisa dipanggil Fida salam kenal semuanya
0: salam kenal Fida Selanjutnya nih dari kakak audiensi, mahasiswa, silakan memperkenalkan diri kakak. Halo semuanya, uh,
3: perkenalkan nama aku Karina Dia bisa dipanggil Karin.
0: Halo kak Karin, oke okay, salam kenal semuanya, kita kan udah kenalan nih. Jadi kita santai aja ya, kan kita juga podcast uh, di podcast bareng di podcast Tissue kita yang pertama ini kita akan membahas dengan judul vaksin AstraZeneca dan Sinopak Benarkah membunuh? Oke. Okay. Tadi ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Aku juga punya sebuah pepatah mengatakan tak kenal maka tak kebal. Sebelumnya aku mau nanya nih ke kakak sekalian dari HMPS dan dari audiensi mahasiswa menurut kalian vaksin itu apa sih? dari HMPS Pesmas dulu Silakan kakak
2: aku? dari aku? iya vaksin vaksin Sinovac dan AstraZeneca itu bertujuan untuk memperkuat tubuh kita agar lebih kebal terhadap virus COVID-19. Nah, vaksin itu sendiri juga merupakan e, salah satu program dari pemerintah untuk e, mencegah agar masyarakat ataupun rakyatnya itu tidak terinfeksi ataupun terhindar dari COVID-19 itu sendiri. Itu sih.
0: Terima kasih kamu Pinda. Selanjutnya aku mau dengar pendapat dari Kak Kak Karin nih, menurut kak vaksin itu apa sih?
3: Uh, kan tadi udah dijelasin ya, salamun pidah. Kalau vaksin itu merupakan se- satu produk atau zat uh, antibody yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia nih, yang akan menstimulasi sistem kekebalan tubuh manusia dan akan melindungi manusia dari penyakit. COVID-19 dan meng, mencegah dari uh, COVID-19 serta mengurangi berat uh, beratnya penyakit pada seseorang Nah kalau menurut aku sendiri, vaksin ini merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah penyakit menular Nah oleh karena itu, vaksin COVID-19 ini dikembangkan oleh Uh, ilmuwan atau tenaga kesehatan di seluruh dunia dengan harapannya untuk mengakhiri masa pandemi gitu.
0: hey, terima kasih Kak Aris. bagaimana sih pengalaman kalian selama divaksin dan vaksin apa yang kalian dapatkan dari Kayolan dulu
4: nih tadi
1: Oke, okay, kalau dari pengalaman aku sendiri, aku waktu itu dapat vaksin AstraZeneca. Jadi waktu divaksin itu kalau pertama tamanya sih kayak uh, di lengan kita sebelah kiri tuh kayak rasa pegel banget, kayak kita tuh baunya yang pertama tuh ngantuk. Itu tuh ngantuk banget kayak kita tuh habis kerjain enggak ngapain gitu tiba-tiba tuh kayak capek aja, pengen rebahan aja, terus ngantuk, uh, lapar, terus lagi ya. Uh, ada juga teman aku itu yang dapat asal dari dia demam demam kayak kepalanya pusing gitu tapi kan ya tiap orang kan punya antibodi masing-masing ya jadi tergantung respon dari tubuh masing-masing orang itu gitu sih kalau dari aku
0: terima kasih Kayolan atas pengalamannya selama divaksin selanjutnya aku mau dengar dari Kak Karini secara singkat aja nih pengalamannya di vaksin bagaimana terus dapat vaksin apa
3: Nah, kalau aku sendiri ya, kemarin dapet jenis vaksin Sinovac, jadi kalau pengalaman aku, selama vaksin kemarin, efek sampingnya itu nggak berlebihan, aku cuman ngerasa pegel, nyeri di bagian lokasi penyuntikan, terus nantuk, lelah, dan itu cuman uh, cuma satu hari setelah itu aman-aman aja gitu
0: Dan selanjutnya nih dari kamu Vida bisa kasih uh, penjelasan nggak selama kakak divaksin kakak dapat vaksin apa terus bisa jelasin secara singkat terima kasih
2: um, kalau aku tadi sama kayak mbak Karin uh, aku vaksin Sinovac juga uh, yang dirasain itu cuman pegal pada bagian suntikan aja tapi 1-2 hari setelah disetik disuntikan itu, udah normal kembali, gitu sih mbak
0: oke, terima kasih beda-beda ya, dikasih ke vaksinnya ada yang Sinovac ada AstraZeneca selanjutnya aku mau nanya nih pendapat kalian tentang pemerintah kan mengadakan vaksinasi massal sekarang e, menurut kalian vaksinasi itu dapat mengurangi pandemi atau gimana kan masih banyak nih masyarakat yang masih terpengaruh oleh hoax yang banyak bahwa vaksin tuh nanti gini-gini gini nanti bisa menyebabkan kematian terus ada interaksi obat dan lain sebagainya jadi menurut kalian gimana sih apakah vaksin itu dapat mengurangi pandemi atau gimana dari kak Mufida dulu nih
2: dari aku pertanyaannya apakah vaksin dapat mengurangi pandemi menurutku vaksin itu sendiri merupakan salah satu apa namanya salah satu langkah bagus yang dilakukan oleh pemerintah Uh, dimana kan tujuan dari vaksin sendiri buat membentuk antibody dan tujuan juga pemerintah menyelenggarakan vaksin adalah untuk untuk mengurangi kasus COVID tentunya terus untuk memper memper apa memperkebal daya tahan tubuh dari masyarakat Indonesia sendiri kembali ke pertanyaan apakah vaksin dapat mengurangi pandemi menurut dia vaksin itu dapat mengurangi pandemi disertai dengan alasan yang tadi gitu sih
0: Dari kak Yolan, gimana nih pendapatnya?
1: Kalau dari aku sih sama, sependapat aku sama kamu Amufida Jadi kalau benar, kalau vaksin itu tuh buat salah satu upaya kayak uh, ki- ki- agar kita bisa bebas dari covid, kayak contohnya tuh apa ya, yang aku tahu nggak salah Amerika Serikat sama Korea Selatan itu kalau nggak salah dia udah bebas dari COVID-19 karena dia 90% itu udah melakukan va- vaksinasi massal gitu sih kalau menurutku
2: Dari Kak Karin nih
0: pendapatnya gimana?
3: Aku uh, sependapat sih sama Ilan, sama Mutida ya kalau vaksinasi ini eh uh, merupakan uh, salah satu cara yang efektif untuk uh, mencegah atau mengakhiri masa pandemi COVID-19 ini. Apalagi kalau kita vaksinasinya ini merata, uh, mungkin sekitar 70 persen uh, dari penduduk kita uh, mendapatkan suntik ini secara berkala akan membentuk kekebalan komunitas atau herd immunity.
0: Oke, okay. ternyata vaksinasi bisa mengurangi pandemi ya, intinya gitu Terus nih, sesuai dengan judul kita, judul podcast kita kali ini Aku mau nanya sama kalian semua Menurut kalian, apa benar sih vaksin AstraZeneca dan Sinovac dapat membunuh? Seperti yang ramai dibicarakan aku mulai dari aku mau dengerin pendapat dari kakakin dulu nih
3: dari kedua vaksin ini sama baiknya ya dari tingkat uh, efikat uh, tingkat efikasinya itu sendiri juga sama-sama baiknya. Mungkin kalau dari Sinovac itu sekitar 60 sampai 80% dengan kalau AstraZeneca itu sekitar 70%. Nah, tapi kalau AstraZeneca sendiri itu kalau dilakukan uh, rentang waktu dosisnya itu dari dosis pertama ke dosis kedua itu cukup jauh, mungkin sekitar 12 minggu, efikasinya efekas- itu bisa naik hingga 80 bahkan sampai 90%.
0: Terima kasih pendapatnya Kak Ain. Aku mau dengerin pendapat dari Kak Bupi Dade selanjutnya Oke Mbak
2: Dari aku Apakah Kalau pertanyaannya apakah benar Vaksin itu membunuh Kan kemarin banyak sekali Berita di media Di televisi dan media Sejenisnya itu banyak yang beredar bahwa Banyak banget orang yang meninggal Karena vaksin ini sendiri Dari namanya? dari ketua KIPI sendiri Yang aku udah baca di Kemenkes Udah dipublikasikan juga di Kemenkes Katanya yang tinggal meninggal itu eh, Digulongkan 27 Meninggal eh, Karena Tiga orang meninggal karena AstraZeneca Tetapi setelah ditelusuri Lebih lanjut Yang 27 orang meninggal karena Sipak itu ternyata Yang meninggal itu karena penyakit bawaan dan penyakit apa namanya? penyakit selain karena vaksin gitu Pak. Nah, yang udah aku himpun yang 27 itu 10 orang karena 10 orang yang meninggal itu karena terinfeksi COVID-19, yang 14 karena penyakit jantung dan kelo darah, yang satu karena gangguan fungsi ginjal, dua orang karena diabetes melitus dan hipertensi tidak terkontrol. Sedangkan yang tiga orang yang meninggal um, akibat dibilang akibat vaksin astrazeneca itu ternyata udah ditelusuri juga satu orang meninggal karena radang paru satu orang meninggal karena infeksi covid dan satu satu orang yang kemarin beritanya sempat booming si Hendri yang mati akibat vaksin akibat vaksin satu hari sebelum meninggal itu pak itu dari ketua kipi sendiri masih ditelusuri masih dilakukan otopsi dan kemarin masih dilakukan otopsi di rcm kemarin dan beritanya itu juga eh, terakhir aku baca 28 Juni, 28 Juni kemarin eh, katanya itu masih ditelusuri, masih belum menemukan titik bu- titik eh, titik kesimpulan gitu sih Mbak. Tapi eh, Kipi atau eh, ketua Kipi sendiri Pak Hendra Irawan mengatakan bahwa vaksin itu sama sekali tidak membunuh masyarakat. Vaksin itu tidak membunuh orang. dan masyarakat itu hanya termakan oleh hoax dan opini-opini yang ber- dan opi-opi tersebut merupakan opini yang sangat gitu sih mbak pertanyaan
0: terakhir nih aku mau nanya ada saran dari masing-masing buat pemerintah nih dalam mengadakan program vaksinasi dan pesan-pesan kalian buat orang-orang yang di luar sana yang masih nggak mau divaksin karena termakan hoa, bagaimana dari Kayolan dulu nih
1: kalau buat aku sih sarannya tuh lebih kayak uh, gimana ya lebih kayak mengedukasi mengedukasi aja masyarakatnya kayak ngasih tahu sih kayak apa sih sebenarnya vaksin itu kegunaannya biar lebih biar mereka tuh kayak percaya gitu karena kayak men- dari negara-negara lain tuh kayak mereka dijelasin tuh vaksin tuh gini loh kalau misalnya kita divaksin kita bisa sembuh kita bisa dari terhindar dari covid-19 gitu terus kalau misalnya buat orang-orang yang nggak mau divaksin sih kayak kenapa nggak mau gitu padahal kan mereka harusnya tahu dong. kalau di, di dunia gadget ini kayak sebenarnya itu apa ya dikasih tahu di Instagram kayak contohnya kayak Instagram tuh dikasih tahu kayak, uh, kayak efektifan dari vaksin vaksin tersebut gitu kenapa kenapa nggak mau harusnya mau dong gitu.
0: Oke terima kasih Kayolan atas saran sarannya selanjutnya dari Kak Karini.
3: Kalau dari aku sama sih pasti pastinya lebih, yang lebih utama dari uh, vaksinasi ini adalah edukasi ke masyarakatnya sendiri karena uh, kalau kita udah memberikan edukasi yang lebih baik lagi mungkin lebih gencar lagi ke masyarakat, jadi masyarakatnya uh, tahu untuk uh, mana yang baik mana yang enggak dan kita juga Uh, harus meyakinkan masyarakat ini untuk nggak ragu dan nggak perlu khawatir mungkin kalau untuk waspada mungkin boleh ya waspada boleh tapi kalau jang- kalau vaksin mungkin jangan karena menurut aku lebih banyak manfaat uh, manfaatnya atau efek baiknya daripada efek buruknya jadi kesimpulannya adalah edukasi gitu
0: dan yang terakhir nih dari kamu pindah Uh,
2: dari aku, uh, cara dapat diberikan kepada pemerintah sama-sama Mbak Karin sama Mbak Yola uh, yang bertanggung mungkin faktor yang mempengaruhi karena kurangnya edukasi dari pemerintah itu sendiri. Itu sendiri. Makanya masyarakat kebanyakan termakan sama berita dan uh, media-media yang kurang bertanggung jawab itu sih Mbak. Uh, sebaiknya yang dilakukan oleh pemerintah juga dengan uh, apa me Memerangi, memerangi berita-berita hoax tentang vaksin itu sendiri kan banyak banget itu Yang kemarin aja yang satu orang eh, Henry yang meninggal akibat satu hari sebelumnya itu vaksin itu kan juga kayak di hati masyarakat itu kayak geger banget Mas, uh, vaksin ini dapat membunuh gitu sih kayak penangkal serta itu melakukan penangkal terhadap berita hoax terus melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pekerjaan pentingnya vaksin ini, dan manfaat dari vaksin itu apa saja
0: oke terima kasih kakak-kakak sekalian atas saran dan pendapatnya oke untuk kesimpulan kita pada podcast hari ini, bahwa vaksin tidak membunuh karena sudah diuji coba secara klinis vaksin adalah antibody yang disuntikan dan ditunjukkan untuk meningkatkan imunitas mencegah dan mengurangi efek dari suatu penyakit dan yang paling penting untuk membentuk herd immunity nah jadi jangan takut untuk vaksin lagi ya bagi teman-teman yang belum vaksin yuk vaksin karena kita belum mencapai standar angka herd immunity dan untuk pemerintah mungkin bisa melakukan edukasi yang lebih, melakukan penyaringan informasi dan media yang kurang bertanggung jawab oke oke Terima kasih banyak untuk HMPS Kesmas, untuk Fida dan HMPS Gizi untuk Kayolan dan juga audiensi dari mahasiswa. Kak Karin udah, sudah membantu dalam podcast ini dan terima kasih sudah ikut membantu mempercepat herd immunity tentang vaksinasi dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat bertemu di podcast tisu selanjutnya see you next time dadah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
4: Hai selamat datang di podcast tisu talking about issue uh, di Tissue yang kedua ini akhirnya aku Mifo Zeri Diyati diberi kesempatan uh, sebagai MC di Tissue ini nah di tisu series yang kedua ini Kita ini mau ngebahas tentang uh, Child Free sebagai hak reproduksi wanita dan penyelamat SDGs. Mungkin kita bisa kali ya perkenalkan, perkenalan dulu dengan um, gestar kita kali ini. Uh, mungkin bisa kali ya dimulai dari yang lebih mudah dulu buat perkenalan. Hai teman-teman
5: semua, perkenalin. aku Rahma. Di sini saya sebagai mahasiswa baru program Tadi Gigi Angkatan
4: 2021. Salam kenal. Salam, Salam
5: kenal semua, Salam kenal, Laila
4: Oke, mungkin boleh nih sekarang uh, giliran Kak Tasya buat sapa
6: Oke, halo semuanya teman-teman yang nonton ataupun dengerin podcast Isu ya. Isu ya. 2. Perkenalkan, saya Tasya Danela. Uh, perwakilan dari IMMFKM fkm yang sangat berterima kasih udah diundang dalam podcast Tissue 2 ini Salam kenal semuanya
4: Salam kenal
6: Halo.
4: Oke nih, uh, tadi kan sudah perkenalan gitu ya sama gestar kita, perempuan-perempuan cantik, cerdas gitu ya yang mau akhirnya memberikan opini yang ini di uh, tissue kita kali ini Nah, uh, ngomong-ngomong soal uh, Child ini Mungkin aku bakal ngejelasin dulu kali ya, kenapa sih kita ini dari kastrat BMFKM UAD ini mau ngebahas tentang Child Free ini. Jadi kalau misalkan kita ngomong-ngomong tentang Child Free, Child Free ini kan sempat heboh gitu ya, isunya. Hmm, Iya, benar. Iya kan ya, beberapa bulan sebelumnya sempat heboh, terus (laughs) jadi perdebatan gitu karena di sosial media. Nah, akhirnya kita ini tertarik ya, de- de- tertarik buat ngebahas tentang Child ini dan mungkin akan ada hubungannya gitu ya Dengan uh, kesehatan gitu yang kami pikirkan itu Sepertinya ada kaitannya dengan uh, kesehatan ibu di Indonesia Mengingat angka kematian ibu di Indonesia ini sangat tinggi Mungkin kita berpikir apakah kalau misalkan adanya Child Free ini Mungkin bisa kali ya menurunkan Uh, angka kematian ibu di Indonesia gitu dan mungkin bisa akhirnya mencapai uh, target SDGs gitu. Oke okay, mungkin sekarang aku mau langsung gitu ya nanya aja. Uh, mm-hmm. Mungkin ke Tasya dulu kali ya. Menurut Tasya itu uh, child free itu apa ya? Kira-kira? Uh,
6: berbeda ya dengan uh, tanggapan pandangan dari teman-teman kastrat. Kalau kita sih ini sebelumnya udah pernah kita diskusiin dengan teman-teman IMM, FKM. Jadi menurut kita, Child Free itu semacam fenomena konsep pilihan hidup di masyarakat yang asalnya itu dari masyarakat barat ya, kayak US gitu, terus Eropa. Nah, itu banyak yang menganut uh, konsep Child Free uh, di mana itu kan merujuk pada seseorang perempuan atau pasangan yang milih untuk nggak punya anak ya, bukan enggak Uh, bisa, tapi mereka enggak punya dan enggak pengen melahirkan uh, buah hati ke dunia sehingga makanya dikatakan child free gitu sih ya kan mungkin dari lain lain gimana
5: iya kak, sama yang kak Tashia yang dikatakan kak Tashia itu benar nah, kalau menurut saya, contoh itu yang keputusan atau keputusan hidup untuk tidak memiliki anak nah tidak memiliki anak itu ya dalam artian anak kandung anak kiri maupun anak angkat. Namun berdasarkan sumber artikel serta ID uh, untuk sekedar informasi, Chilfrey ini bukan termasuk anti natalisme. Anti natalisme memandang kelahiran sebagai hal yang negatif dan salah secara moral. Sedangkan Chilfrey tidak memandang kelah- kelahiran sebagai hal yang negatif. Jadi begitu kak.
4: Oke, jadi uh, kalau dari Laila sendiri, Chilfrey itu tadi. Uh, keputusan gitu ya dari pasangan maupun individu untuk nggak mempunyai anak baik itu anak kandung ataupun anak angkat gitu ya kalau misalkan dari kata asya sendiri uh, berpandangan bahwa childfree ini sebuah fenomena sosial gitu ya oke okay. uh, mungkin kalau misalkan kastrat itu kemarin kita juga sempat menyinggung di artikel kita di uh, postnya itu ada di postingan Instagram BEM itu kita bilang kalau childfree ini sama seperti yang kata saya tadi sampaikan dia ini berasal dari uh, barat cuman uh, kita ini uh, ambil dari salah satu jurnal bahwa uh, childfree ini dia ini berasal dari perempuan-perempuan yang uh, tidak bisa menyeimbangkan uh, kehidupannya sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai pekerja gitu. Jadi mereka tidak bisa menyambungkan kehidupannya akhirnya mereka lebih milih untuk childfree gitu. Setelah kita tahu, ya, gitu ya. Uh, childfree ini merupakan keputusan dari uh, wanita ataupun dari laki-laki ataupun pasangannya itu sendiri untuk tidak memiliki anak, gitu ya. Seperti kita ketahui, gitu. Uh, di saat wanita berkeputusan untuk tidak memiliki anak, uh, otomatis uh, mereka tidak melahirkan, begitu juga tidak menyusui, gitu kan? Menurut Laila nih, apa benar uh, childfree ini tuh? Uh, punya kaitan
5: gitu dengan kesehatan. Hmm, kalau menurut saya nih Kak, kalau dilihat dari sisi kesehatan eh uh, saya tidak setuju dengan adanya studi ini. Karena menurut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Dr. Haspa Wardaya Sp.OG, beliau mengatakan bahwa dari sisi biologis kebanyakan perempuan yang menyidap tumor dan kanker rahim adalah Mereka yang tidak ingin memiliki anak. Namun akan tetapi, uh, seandainya mereka ingin chill free dan tahu resikonya, maka mereka dapat mengontrol kesehatan biologisnya secara rutin. Dan itu nggak apa menurut dokter Hasso. Nah, akan tetapi kalau dilihat dari sisi sosial, saya setuju dengan adanya chill free ini. Karena bagaimana yang kita tahu, chill free ini kan dapat membantu mengurangi angka kematian ibu atau AKI di Indonesia. yang mana hal tersebut sebagai bentuk atau usaha dari penyelamat dan target SDG. Selain itu dengan adanya Cepi dapat mengurangi tekanan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Nah untuk baik dan buruknya itu kita nggak bisa menentukan uh, oh bahwa Cepi ini baik, Cepi ini buruk karena kan tiap pandangan orang itu beda-beda, kan nggak? Ya? Nah yeah. bisa jadi apa yang menurut itu baik? kayak, dan sisi sosial ini baik, belum tentu baik juga di mata orang lain dan apa yang menurut kita itu nggak baik, buruk, itu juga belum tentu buruk di mata orang lain jadi, baik dan buruknya itu ya, tergantung siapa yang menilai dan bagaimana cara kita menilai hal tersebut, seperti itu Kak
4: oke, makasih Alayla atas tanggapannya mungkin, mungkin kata Asya uh, bisa memberi tanggapannya terkait Calfrey dengan kaitannya dengan kesehatan gitu
6: oke Wah tadi udah lengkap banget sih yang disampaikan data-datanya dari Laila mengenai kesehatan itu berhubungan dengan data bkkbN ya yang menjelaskan tentang uh, secara biologis Che free itu memang perlu dipertimbangkan ketika memilih uh, sese- seseorang perempuan atau sepasang Uh, suami istri itu memutuskan child free. Nah, otomatis bagi perempuan itu hak mereka ya ketika kita bilang hak perempuan itu hak mereka. Tapi di sisi lain uh, tadi Laila juga setuju ya mengenai pandangan sosialnya di child free. Tuh. Ya. Nah, uh, karena tadi penunjang SDGs dan juga dapat mengurangi angka kematian ibu. Nah kalau menurut kami sih secara sosial di Indonesia itu kita lebih ke alternatif dari penanggapan angka kematian ibu dan juga lajunya penduduk. Jadi menurut kita child free ini bukan pilihan, bukan pilihan untuk isu atau persoalan permasalahan kesehatan itu. Kenapa? Karena ketika kita berbicara tentang angka kematian ibu, kita berbicara tentang kesehatan ibu dan anak. Kenapa kita tidak memilih untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak di wilayah-wilayah pelosok, ataupun menggencarkan sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat mengenai eh, program dari BKKBN itu sendiri, apa tuh yang dua anak ya, dua anak lebih baik gitu kan jadi masyarakat itu lebih aware dengan sosial ekonominya ketika mereka ingin memiliki anak, oh ketika saya punya lebih dari dua anak, mereka harusnya berpikir tentang ekonominya, tentang sosialnya, atau bahkan psikologis, nah berhubungan nih dengan child free ada yang juga dari buku ya, dari buku yang kita review, itu ada buku judulnya Child Free and Happy dari karya Victoria Tunggono itu menjelaskan memang beberapa perempuan yang sudah teman-teman kastrat bilang tadi kalau ibu itu atau perempuan itu memilih untuk Child Free ya karena mereka mungkin wanita karir atau uh, memiliki dreams yang ingin diwujudkan dan lain-lain oke
4: okay, oh. jadi jadi um... Kalau saya simpul, eh, kalau aku simpulkan gitu ya dari pendapat uh, dua narasumber kita ini bisa dibilang childbirth ini uh, kalau misalkan untuk dikaitkan dengan angka kematian ibu mungkin bisa dibilang um, tidak terlalu relevan gitu ya karena mungkin dalam meningkatkan uh, kesehatan ibu untuk mengurangi angka kematian ibu itu bisa gitu ya digencarkan lagi program-program kesehatan ibu seperti dari program BKKBN itu tersendiri kemudian dari KB-nya mungkin gitu ya atau mungkin dari pasangan gitu ya yang mau menikah tolong kalau misalkan berencana gitu ingin punya Mm -hmm. anak gitu ya mungkin bisa dipikir-pikir dua kali apakah mungkin secara fisik mental gitu ya apakah sudah siap atau belum
6: gitu kan ya kak Iya betul, edukasi gitu, seperti logo, apa slogannya kesehatan masyarakat ya, preventif and promotive Oke
4: nih, um, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya Mungkin nih, karena mungkin child free juga sempat booming, kemudian pasti udah jadi bahan banyak diskusi uh, Anak-anak muda gitu ya, seperti kita gitu, generasi-generasi milenial, generasi Z gitu pasti udah banyak yang uh, berpikir apakah kedepannya mereka akan child free atau tidak entah secara individu ataupun nanti secara pasangan setelah menikah baru memutuskan untuk child free gitu mungkin ada nggak sih uh, saran gitu ya buat mereka-mereka gitu ya baik secara individu ataupun pasangan yang memilih child free mungkin boleh nih dari kata dulu. Oke,
6: okay, kalau saran dan opini bagi orang yang memilih untuk child free Uh, secara global ya kembali lagi child free itu memang adalah hak asasi manusia untuk menentukan pilihan hidupnya masing-masing perempuan ataupun pasangan tadi makanya ini uh, kita kaitkan dengan fenomena sosial gitu terus uh, ketika seseorang memilih child free ini uh, yang, jangan karena alasannya itu adalah harga diri perempuan sehingga kalian harus memiliki anak gitu ataupun Um, memikirkan dari Biasanya kita masyarakat ya uh, Perempuan itu harus uh, Punya anak, harus bisa Rawat anak yang baik gitu-gitu Nah untuk yang memilih health free Silahkan dipertimbangkan lagi Ketika kalian nggak uh, bisa memilih anak itu pasti memiliki latar belakang yang berbeda-beda Nah alas, alasan-alasan Itulah yang mungkin kembali lagi Dipikirkan Agar Uh, tadi hak yang kalian pilih itu sudah tepat untuk hidupnya gitu. Tetapi uh, bagi kami juga, uh, especially untuk seorang muslim ya, karena uh, kakak dari program IMM itu, uh, kita ada juga mendiskusikan dari pandangan Islam gitu. Jadi uh, sebenarnya calon ini justru tidak ada uh, dalam Islam gitu, bukan bukannya kita sebagai seorang muslim dan muslimah itu sudah memiliki pedoman hidup gitu kan berlandaskan Al-Qur'an dan Asunah kayak surah eh, An-Nisa ayat 1 kalau menciptakan seseorang apa Allah menciptakan seseorang itu berpasang-pasangan dan untuk berkembang dia mengembangkan keturunan yang baik ataupun di Qur'an surah Al-Furqan yang menjelaskan kalau anak itu sebagai penyejuk hati dan keluarga. Nah, jadi kalau untuk seorang muslim Um, alangkah lebih baiknya di sungguh ketika kita memilih child free itu tapi kalau kita di Indonesia yang dengan penuh keberagaman it's oke okay gitu kalau mereka memiliki pandangan hidup lebih baik ketika memilih child free why not so, mungkin kalau dari Laila gimana
5: ya kalau menurut saya ya benar apa yang dikatakan Kak Tasya. namun kita bisa melihat nih Dari secara global di Indonesia Indonesia itu kan beragam Suku, ras, agama sebagaimana yang dikatakan Kak Asia tadi Nah, jadi Kalau cilfri itu sendiri di Indonesia Ya, haknya setiap orang Mau memilih cilfri Atau enggak Namun, yang jadi permasalahnya di Indonesia ini Yang menganggap bahwa Banyak anak itu Banyak rezeki Dan dengan adanya pernikahan Ya pastinya untuk menghasilkan keturunan, mungkin prinsip itu yang menjadi uh, kontra di masyarakat mengenai hal cewek ini. Padahal cewek cewek itu keputusan dari tiap masing orang tiap orang masing-masing.
4: Iya benar nih stigma stigma masyarakat Indonesia banyak anak banyak rezeki, mungkin hmm. sampai lupa kadang ya kalau punya anak tuh uh, tanggung
6: jawabnya besar gitu ya. Iya, iya, kak. Ini jadi mengingatkan kakak di mata kuliah antropologi Kalau kesehatan masyarakat Nah itu ini kayaknya masuk ke Ya jadi kalau kita belajar antropologi kan Mengenai kebudayaan dan juga pilihan hidup masyarakat Nah child free ini kenapa tidak sepenuhnya masuk dalam kategori medis Karena child free ini merupakan pemikiran-pemikiran yang dilahirkan dalam suatu kelompok masyarakat. Nah, kemarin sih kakak sempat baca jurnal kalau di US juga, itu Michigan 2 juta penduduknya dari uh, Michigan itu uh, malah memilih untuk child free atau menyatakan kalau mereka itu child free dalam jurnal Prevalence and Characteristics of Child free Adults in Michigan, USA itu dari Uh, jurnalnya Jennifer Watling, nil Nah itu juga mengatakan kalau uh, di sini tuh juga banyak gitu dari jurnalnya tuh bilang kalau orang yang memilih uh, Calvry itu untuk uh, kesenangan ataupun gimana ya pilihan hidupnya yang lebih bahagia gitu.
5: Chelsea itu bukan suatu permasalahan yang besar ya kak. Permasalahan ini tuh cukup sensitif akan tetapi menjadi hal yang kabur di masyarakat.
4: Iya, um, cuman aku uh, tadi setuju sih sama yang kata Syah bilang benar bahwa Child Free itu tuh ya bagian dari pemikiran-pemikiran masyarakat gitu Cuman tadi yang mau aku highlight itu bagian yang, uh, yang di Michigan itu bilang yang di US Katanya uh, sebagian mereka yang memilih Child Free ini untuk kebahagiaannya sendiri Mungkin bisa dibilang pakai alasan itu tuh nanti menimbulkan stigma egois, ya gak sih?
6: nah ya kadang-kadang seperti itu apalagi kalau itu diterapkan di Indonesia ya yeah, <laughs> makanya <all>. makanya itu <laughs> uh, pemikiran orang Barat ya is oke okay, kill free liberal gitu
5: ya padahal kan Jokowi itu bukan termasuk anti Natalisme ya kak tapi kalau di Indonesia ya mungkin jubin uh, jubinnya jadi banyak yang pro banyak yang kontra
6: Iya yeah. jadi tergantung kebudayaan ya tinggal Suatu konsep itu didukung atau tidak gitu Ya mungkin bisa
4: lebih ditekankan lagi gitu ya um, Di Indonesia ini mungkin ya memang negaranya ini negara yang culture-nya ini banyak sekali gitu ya Kita uh, keberagaman budaya ini banyak, banyak sekali gitu ya keberagaman di Indonesia Cuman mungkin um, yang akhirnya child free ini bisa menimbulkan keberagaman uh, Pro dan kontra di masyarakat ini Mungkin karena stigma yang dari dulu Itu udah sama sih, stigma yang uh, Menikah harus punya anak gitu Mereka, mereka mungkin dunia, Iya mungkin dari mereka-mereka yang Terdahulu memilih menikah Belum sampai memikirkan Pada oke okay, dalam menikah Ada keputusan untuk tidak memiliki Anak seperti itu, mungkin kayak Bisa dibilang mereka ini Mengikuti pola kehidupan Tahunya menikah ya punya anak Seperti itu Iya itu
6: pentingnya makanya edukasi pranika. Iya <laughs> itu pentingnya makanya edukasi pranika.
4: Iya <laughs> benar ya mungkin buat pasangan-pasangan yang mau menikah gitu ya. Mungkin bisa dipelajari lebih lanjut gitu. Uh, menikah itu bagaimana, apa dan konsekuensinya apa dan pilihan-pilihan dalam pernikahan itu apa gitu ya. Mungkin Laila mau ada tanggapan atau apa gitu?
5: Di sini saya ingin memberitahu kepada teman-teman semua kalau misalkan kita enggak perlu kayak harus tuh so, harus kontra di media sosial maupun di masyarakat nih. Karena yang perlu ditegaskan di sini adalah kita harus menghargai hak setiap orang. Gitu,
6: Kak.
4: Iya, oke. Okay. Kata saya setuju ya dengan pendapatnya Laila.
6: Iya, benar. Kita tidak perlu memikirkan apa ya kehidupan orang gitu ya pikirkanlah kehidupan kita lebih baik lebih baik dan terus berprosesnya seperti apa oke okay.
4: oh, okay. mungkin uh, di sekarang ini aku mau ini ya uh, menyimpulkan gitu dari tadi yang udah kita bicarakan gitu uh, cair free itu merupakan sebuah hak individu ya uh, baik itu pasangan ataupun sendiri-sendiri individu itu tersendiri dan jika dikaitkan dengan kesehatan gitu seperti angka kematian ibu itu tersendiri mungkin tidak terlalu relevan gitu karena untuk menurunkan angka kematian ibu tersendiri itu bisa dilewatkan dengan edukasi-edukasi kesehatan ibu melalui program-program BKKBN seperti itu dan Uh, hal ini bukan maksudnya um, bermaksud uh, bahwa child ini buruk. Balik lagi bahwa ya free ini merupakan hak individu itu sendiri, hak pasangan dalam memutuskan hidupnya. Dan tidak perlu untuk dijadikan uh, pro dan kontra. gitu Dan untuk keputusan punya anak ataupun tidak, um, lebih baik itu dipikirkan dulu secara matang-matang. Dan mungkin uh, itu juga akhirnya menyangkut gitu ya ke isu-isu pernikahan. Jadi sebelum pernikahan harus dipikirkan terlebih dahulu bagaimana nanti kehidupan yang akan dijalani, um, keputusan punya anak itu nanti bagaimana, seperti itu. Oke mungkin itu aja sih dari aku. Terima kasih ya buat uh, gestar-gestar kita hari ini uh, udah. Mau mengisi tisu kedua kali ini Saya ucapkan terima kasih Mungkin hmm, Boleh uh, kakak-kakak Semuanya gestar kali ini Say goodbye buat nanti pendengar kita uh,
6: Untuk teman-teman yang dengerin tisu Dua Jangan lupa di like Pokoknya didengerin Karena ini banyak banget insight-insight Yang perlu dipahami dan juga temanya yang menarik Selain menarik Juga tadi ya agak tabu sehingga perlu kita sama-sama untuk mencari tahu nih untuk menanggapi isu ini seperti apa baiknya. Nah di sini tadi alhamdulillah kita sudah banyak mengulik bagaimana solusinya. Jadi teman-teman yang mendengarkan semoga bermanfaat. Yuk, mungkin Lois, silakan.
5: Baik untuk teman-teman semua yang mendengarkan podcast isu kali ini, terima kasih karena sudah mendengarkannya dan semoga. Pembahasan kali ini bisa menambah pengetahuan kalian semua. Kalau misalkan dari kami semua ada salah kata, mohon dimaafkan. See you semuanya.
4: See you, oke. Okay. Uh, kalau gitu, aku ya sebagai MC, uh, pamit mengundurkan diri. Sampai jumpa di tissue ketiga. Bye.